0: Hola, bienvenidos a la segunda temporada de China con todo. Mi nombre es Álvaro Sánchez y leo de hoy ser su anfitrión. Para empezar, me gustaría agradecerles por seguir escuchando el podcast, por sus comentarios, sugerencias de entrevistas y retroalimentación de los capítulos, porque este podcast no podría seguir existiendo sin el apoyo de todas aquellas personas que presentan historias de personas que están logrando cosas maravillosas relacionadas a China y están constantemente abriendo el camino para todos. Cualquier sugerencia o recomendación pueden enviármela al Instagram de el podcast que es China con Todo, a la página de Facebook o a mi correo personal alvaro.sanchez.marin.gmail.com El día de hoy platicaremos con Camila Bianca Morelo, también conocida como Yesuise Cami, en Instagram. Y a ella la conocí por medio de una de las recomendaciones de Flor Rossi, Flor de China, a quien entrevistamos previamente. Y desde que vi el primero de sus videos, me hice adicto al excelente tipo de humor que maneja donde no solo habla acerca de aspectos de la vida cotidiana y cultural en China de una forma muy original y creativa, sino que igualmente nos comparte sus aventuras, desventuras y su vida amorosa en el gigante asiático. Les platico un poco acerca de Cami, ella es originaria de Argentina y actualmente estudia licenciatura en Bilingual Broadcasting en la Communication University of Zhejiang en Hangzhou, China, la cual es impartida principalmente en chino mandarín. Previo a sus estudios en China, Cami estudió para ser azafata y árbitro de fútbol. Igualmente participó en un programa de au pair en Estados Unidos. Actualmente participa en cápsulas informativas en noticiarios, es vlogger en Instagram y sus videos han obtenido distinciones en su universidad y a nivel nacional. Cami es una apasionada de la vida en China y del hanfu, que es la ropa tradicional china. Bienvenida Cami. Como bien hablábamos al inicio, hay muchos caminos que te pueden llevar a China, así como hay muchos caminos que llevan a Narnia. ¿Cómo es que tú terminas en China?
1: Hola, ¿cómo estás? Gracias primero por, por invitarme. ¿Y cómo terminé en China? Bueno, eh, te lo voy a hacer corta, básicamente, mirando dramas coreanos. Eh, en un momento donde no tenía nada para hacer con mi vida, sin querer vi un drama coreano creyendo que era una película no terminaba más, la película duró como tres horas, yo seguía porque se reproducían los capítulos, y me recopó, entonces empecé a ver más y más y más, y me interesó la cultura asiática en general, porque viste encontré dramas de todos los países asiáticos, y bueno, como no pude ir a, a Corea, porque era muy caro, también es como que eh, no era tan accesible con mi pasaporte argentino, eh, busqué otras opciones, y bueno, China siempre me había interesado, pero nunca lo, lo creí posible. Es más, creía que Corea era más posible que China. Y cuando me di cuenta que China era re posible, dije, ya fue, vamos a China a aprender chino. Y vine en realidad por seis meses y, y me terminé quedando ya hace tres años casi.
0: Tú mencionabas que me, eh, buscaste la universidad china y te engañaron de cierta manera porque te habían dicho que iba a ser en inglés, pero terminé esta, siendo una carrera normal en chino. ¿Qué sentiste de ese momento y cómo tomaste este reto?
1: Bueno, en realidad la carrera era, eh, se, llamaba, se llama la carrera en realidad International Broadcasting o Bilingual Broadcasting, que es eh, bilingüe, es chino-inglés. Pero cuando yo hablé porque me, o sea, yo decía, es bilingüe, o sea que hay chino, yo decía, no, o sea, no sé nada de chino, literal no sabía nada, nada de nada. Entonces hablé una videollamada con la, con la dean de la universidad, y me habló y me dijo, no te preocupes porque las, las materias son todas en inglés, y qué sé yo, y, y no vas a aprender chino a la vez, así que no te das ningún problema, venite. Y bueno, como es comunicación, y a mí me reinteresaba, y estaba yo quería mudarme a Hangzhou en realidad, porque era, yo quería vivir en Hangzhou, eh, y dije, listo, es la mía. Y me fui, aparte de re económica, porque era mucho más barata que otras. Así que me fui me anoté, y bueno, los primeros seis meses tuvimos clases de chino, Nada más, porque viste que en las universidades tenés que hacer un año de chino antes. Entonces hice seis meses y dije, no puedo aguantar un año, es desperdicio un año de mi vida. Así que después de los seis meses empecé con los chinos directamente. No sé cómo hice para colarme ahí. Y bueno, a la vez de que tenía clases de chino, tenía clases en chino con mis compañeros chinos. Entonces era como un timbudón con constante, no entendía nada de lo que decían y yo estaba ahí como figurita. Y bueno, sí, dije, estos me me metieron en el perro, diríamos, en Argentina. Me mintieron de una forma. Pero bueno, eh, acá estoy. Tres años después eh, me puedo manejar. Ahora entiendo las clases y no puedo creerlo.
0: Pero aparte, tu chino evolucionó en tres años de cero a qué? HSK 5, me decías?
1: Y todavía no rendí ningún examen de chino, porque no me animo. Pero sí, o sea, tengo nivel 5. Pero si me das a escribir, no. te Escribo re mal.
0: Bueno, ponte a pensar que muchos estudiamos para el examen para comprobar a las escuelas. Tú ya estudias ahí, entonces no hay nada que comprobar.
1: Claro. No, no, ya me día día. tengo que rendir. Tengo que rendir el HSK 5 antes de graduarme, así que ya me tengo que empezar a preparar el año que viene.
0: ¿Te queda un año en la universidad? ¿Un año y medio?
1: En el 2022, en el junio me recibo.
0: Ah, ok. Súper bien. Y ahorita, bueno, en los videos que tienes en Instagram, mencionabas que... Siempre buscaste la vida universitaria y te fuiste a vivir un tiempo por, al campus de la universidad, pero realmente te diste cuenta que era más padre vivir de, con una familia china y dada la experiencia que tuviste de au pair, pasaste a vivir con una familia china. ¿Cómo ha sido todo este proceso? ¿Cómo te ha ayudado en tu, en tu desarrollo en China? ¿Qué, qué ventajas sientes que hay?
1: Mira, yo llegué a Hangzhou, eh, conocí a esta familia eh, en internet, Básicamente fui su au pair por dos meses, y en esos dos meses yo iba todos los días y venía de la universidad. Entonces dije, bueno, es muy lejos ya, no quiero hacer más au pair, quiero vivir en la universidad, quiero tener, como dijiste, esa vía del campus, que vean las películas. Y cuando me mudé al campus eran todos re mala onda, nadie hacía nada, no había fiesta, y dije, ¿qué vengo a hacer acá si no hay fiesta? Yo quería algo de, no sé, vía universitaria de las películas. Y bueno, dije, ¿qué me quedo acá? Agarré y al tiempo me mudé de vuelta con mi familia a china, y bueno, nada, ahora sigo con ellos. Y la verdad que me sirve un montón, tengo un montón de experiencias que otras personas no tienen, porque de hecho soy la única persona que de la que escuché que estuvo tanto tiempo con una familia que estoy hace dos años y medio ya con ellos. Eh, no soy su au pair porque dejé de ser su au pair hace muchísimo tiempo, eh, pero como tenemos una relación tan tan cercana, me, me dijeron, venía a vivir con nosotros, y pues son recopados. Entonces, tengo esa, esas, esas experiencias, no sé, hay una, no sé, algo está pasando en la ciudad, y que solamente los chinos saben, porque los extranjeros no llega la información, y yo me entero, o no sé, bueno, mi, mi mamá china, no te dije, pero ella trabaja en Alibaba.
0: Oh, Entonces
1: okay. también siempre es como he ido al campus de Alibaba por ella, o sea, siempre es como no sé, tengo un montón de cosas también recopadas, y también compartir mi cultura con ellos, que siempre me preguntan les gusta mucho el fútbol también entonces como que está muy bueno
0: Sí, curioso Cami se recibió igual de árbitro, cosa que todavía no, no desempeña en China
1: No, no, no me no me animo
0: O sea, mencionabas igual que ya tienes tu cuarto ahí con tu familia ¿Qué día te toca sacar la basura, lavar los platos? ¿Tienes igual esas responsabilidades o, o las omitieron completamente? ¿Es una versión muy VIP de vivir con una familia?
1: Mira, es una situación muy particular la que yo tengo y la gente piensa que miento, pero te juro que no. Eh, son buena onda, o sea, son re buenos y no tengo que pagar renta ni nada. Las veces que les he querido pagar renta, tipo, se ofenden... Compro comida y no la comen, o sea, que la termino comiendo yo porque no sé, son así. Ellos me dicen, no, compramos esto, come, come, come. Igual cabe destacar que yo no estoy nunca en la casa porque siempre tengo algo que hacer. Y no, eh, eh, parece gracioso, pero en realidad hay una señora que viene a limpiar y me limpia el cuarto todas las semanas, o sea, que es como, como vivo en un hotel, básicamente te juro, y como que no estoy en la casa no en un sucio, entonces tampoco tengo tiempo de limpiar, entonces de vez en cuando me vas a ver con la aspiradora, pero casi nunca, porque no ando nunca en la casa.
0: ¿Ni siquiera tienes que, que pasear al perro?
1: El perrito, lo yo me ofrezco porque me gusta el perro y cuando en realidad ellos lo llevan a un hotel cuando se van, pero a veces si yo estoy y les digo, no, sí, el hotel para perros. Es un spa para perros. Y, y les digo, no, déjame que, que me lo quedo yo al perro y lo saco a pasear. Y bueno, me quedo yo cuando puedo, pero no, no tengo, no tengo que hacer nada básicamente, son, son unos divinos.
0: Wow, creo que está muy bien eso, pero más, más allá de los beneficios de no pagar y pero yo creo que lo padre lo que tú dices, de vivir con una familia, entender sus tradiciones, entender toda esa mecánica que, como tú bien dices, no está en el libro de los laowais o extranjeros en China y está, te ayuda a comprenderlo mejor, más que tú te dedicas a medios, yo creo que de esa perspectiva de qué está pasando aquí.
1: No, sé. no, es que me sirven, aparte tienen un hijo de 12 años, y los nenes siempre con ese lenguaje adolescente aprendo un montón de palabras de que, ¿qué qué es lo que estás diciendo? y me dicen, no, es de internet, y bueno, y aprendo un montón en ese sentido. Los abuelitos son divinos también, la abuelita me enseña, yo le pido que me enseñe a cocinar, y me enseña a cocinar, eh, tuve una clase de cocina con la abuelita, tipo, eh, me requieren, y yo los requiero a ellos, y siempre aprendemos mutuamente. Hasta tenemos nuestros desacuerdos también, ¿no? Wow. Pero de todo, todos los días se aprende algo nuevo.
0: Ah, la abuelita la de los videos que ha subido en Instagram, ¿no? De que se han La abuelita,
1: sí, la de la cocina, sí, sí, la abuelita. Okay. Es muy graciosa la abuelita.
0: ¿Qué es lo, qué es lo mejor que te ha enseñado a cocinar?
1: <risa> Me enseñó a cocinar las eh, berenjenas estilo chino, que yo no sabía. Era tan fácil, había que hacerlas al vapor nada más. Y yo nunca sabía cómo les quedaban tan ricas. Así que, nada, fue lo, un descubrimiento como descubrir América para mí.
0: <risa> un momento, ¿dónde queda esto?
1: <risa> yo
0: creo que está muy bien. Digo, aparte tú eres vegetariana. Algo que me Sí. Te, me dijo que te ayuda mucho cocinar, pero a veces yo he sentido que la dieta en China es muy fácil ser vegetariano. ¿Tú qué opinas? O sea, realmente es muy fácil, no, todo tiene carne. Yo okay. no, <risa> no
1: soy vegetariano, ¿verdad?
0: No soy vegetariano. Pero me pasó que cuando, cuando voy ahí, todo tiene vegetales. Entonces, ya sabes que, bueno, al menos en el sur, en Guangzhou, pasaba de que pedías un plato de carne y te traían un pedacito. Entonces, casi, casi eso, oye, dame más. Pero digo, Mira, si te el tema, a tu
1: es que tienen un montón de vegetales, tienen un montón de tofu y hongos y sí, un montón de opciones. Pero a todo le meten carne, porque para ellos si no es carne no es comida, ¿entendés? Entonces... Es como, sí, me traes un plato de vegetales y adentro, mirá, tiene cerdo. Me traes un plato de hongos y adentro tiene, no sé, row. Es como, siempre siempre algo. Pero, sí, como bien decís, hay un montón de opciones también, así que yo me las, me las ingenié, de como no entendía cómo decirlo en chino, siempre me mandaban carne en algún lado, pero ahora, ahora ya estoy más tranquila y, y sé qué puedo comer, qué no puedo comer. Y nada, y mi papá chino siempre tenemos, ahora no porque ya paramos, pero teníamos esta dis discusión constante de que él me decía, no vas a encontrar un novio chino porque no comes carne. Y mi mamá china defendiéndome, no, no pasa nada que no coma carne, ella va a encontrar un novio igual. <risa> y éramos, éramos, era como hacer una pelea, así, era muy gracioso. Pero sí, <risa> eh, es difícil, pero se puede.
0: Excelente. Ahora te aclaras un poco de novios chinos. En tus videos, y creo que es lo mejor que he visto en internet, Instagram y en años recientes, hablas mucho de cómo son las relaciones entre, bueno, buscando pareja en China. ¿Cómo has sentido esta diferencia respecto a China y Latinoamérica? O sea, ¿sientes que es otra, no sé, otro nivel de cortejo, otros, otros hábitos? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que notas de diferencia? ¿Qué destacas en todo esto? Digo, siendo Latinoamérica un lugar donde pareciera que casi casi te decimos hola y ya... Ya tienes a un hijo, que van a ser en los siguientes nueve meses?
1: Siento que me tiene
0: costo, ¿sí? ¿Cuáles son esas diferencias?
1: Mira, justo tuve un vivo ayer creo con otro chico y hablábamos de esto, que lo hicimos un vivo de, de una hora y pico hablando de este tema, así que es muy amplio, pero básicamente, <risa> esta es mi opinión personal, obviamente, no es la verdad absoluta, quiero aclarar esto. En mi opinión, en mi experiencia, a mí me parecen los asiáticos mucho más caballeros y más boyfriend material, como más, más material para hacer novio, que los westerners. Es como, a mí, no te ofendas, pero a mí los latinos nunca me nunca me llamaron la atención. Hizo que soy latina y me crié en Argentina, pero nunca tuve un novio, o sea, imagínate, porque es que no, es como que no, no sé, no. no para mí que es como, no sé, muy chamullero, yo también soy re chamullera, ojo, eh pero es como, no sé es muy distinto, y te doy un ejemplo que fue cuando me di cuenta de que yo tengo que salir con asiáticos, que salí con un holandés, y yo iba caminando atrás del chico, como dos metros atrás, y de repente pasó un, un auto, casi me lleva puesta, casi termino muerta en el medio de la calle, y el ni se enteró. Y tengo la misma experiencia con un chico que era asiático, coreano creo que era, y no, coreano y otro chino también porque todos son así y, y venía una bicicleta de chabón por poco, no, no sé no, no me hagas upa para que la bicicleta no me, no me lleve puesta, ¿entendés? es como, tenés esos bueno, esa cabasurosidad eh, y como que, no sé te sentís como especial por, un, por así decirlo, eh. mirá que yo soy re, me protejo sola, re power pero en ese sentido es como que no sé, me parece mejor
0: ¿No será que es esa, ese bichito de los K-dramas que se quedó?
1: No, no, yo el bichito, no, porque también tuve varios fiascos con chinos, o sea, no es que todo color de rosa, o sea, soy soy realista, soy realista. Tienen muchos defectos los chinos, tienen muchas cosas buenas, y los extranjeros también tienen muchas cosas buenas que los chinos no tienen, y es como, bueno, es un mitad-mitad, es un pero bueno, en mi experiencia yo prefiero los asiáticos.
0: Excelente. ¿Cómo sí. se llama este youtuber? Por si alguien quiere profundizar en el tema de donde discutes una hora y media. ¿Te acuerdas? O le dejamos en las notas. Ah, en el YouTube es, un, es, un, es un Instagram también. Ah,
1: después okay. te paso, el, el, después ah, te paso pues, el
0: nombre. Perfecto. Le dejamos a las notas por si alguien quiere profundizar en la charla de una hora y media de uh -huh. relaciones chinas. Tal vez alguien tiene un viaje próximo, está justamente descargando Tinder y quiere aprovechar al máximo en Asia. Uh -huh. Igual, me gusta mucho de las historias que pones en Instagram, donde destacan muchas particularidades de los chinos. Creo que son gente muy curiosa, los abordas desde una perspectiva no solo como extranjera, sino como una estudiosa de entender. Me, me llama mucho la atención que justo tan solo te empecé a seguir, subiste una historia que me llevó al corazón, que Aww. es la de, la de me sonar, <risa> que en China les gustan las narices grandes.
1: <risa>
0: <risa> digo, digo, no sé si buscan en foto de perfil, yo tengo nariz grande, tú me has comentado que igual, yo veo normal. Pero qué bueno si eso te sirve como potencial. ¿Qué, ¿Qué es lo que te gusta de todas esas curiosidades chinas? ¿Qué has sentido? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todo esto? O sea, estas pequeñeces Creo que te fijas mucho en esos pequeños detalles que dado que estudias con compañeros chinos y una familia china, da una perspectiva totalmente nueva de abordar estos temas.
1: Primero que nada más es que armarle que te dije en Aribón. No hay <risa> no problema. Así. En la
0: prepa no me pedían perdón, así que... <risa> <risa> eh,
1: con respecto a los chinos, Hablando de los chinos en general como sociedad y como personas, ¿no? Ya dejamos el lado romántico al lado. Eh, mira, yo lo que noto es que, obviamente depende de la edad que tengan, mis compañeras tienen alrededor de 20 años, son muy jóvenes, yo tengo 25, entonces noto como, en cuanto al estudio, por ejemplo, son es como uno piensa en los chinos y guau, wow, re estudiosos, re trabajadores, ¿no? Esa es la mentalidad que uno tiene, va, que yo he escuchado, y los ves en la clase, están jugando a los jueguitos, escuchando música, viendo dramas coreanos, ¿entendés? En el medio de la clase universitaria. Entonces, en ese sentido, tengo que deschavarlos, porque eso pasa en todos lados, los he visto en diferentes clases. Bueno, eso fue una decepción. Eh, pero no, son re buenos, son, la verdad que son muy abiertos, muy, te reciben re bien, si tenés algún problema te ayudan. En mi experiencia, tengo una amiga que los compañeros son re mala onda, pero bueno, creo que la mayoría en general son, son buenos, son muy serviciales en cuanto a, eh, no sé, ¿necesitas algo? ¿Te doy una mano? o ¿Le pedís ayuda? ¿Te ayudan? O, o ellos también, de preguntarte, che, no sé, ¿tenés esta clase acá? Como, no sé, como que son buena onda. Y lo que tienen es que en general creo que les da mucha vergüenza para los extranjeros, bueno, vos tú estuviste en China, no sé si te pasó, que les da un poquito de vergüenza, primero que te ven y se piensan que no hablas chino, directamente asumen, entonces les da vergüenza hablarte en inglés, muchas veces me ha pasado que me están esquivando a propósito porque no me quieren hablar, les da vergüenza usar su inglés, y a veces otra cosa que es lo que me molesta mucho es que, eh, no sé si tendría que decirlo ahora o no, pero bueno, es como, te empiezan a hablar en inglés y vos les contestas en chino y te siguen hablando en inglés, y es como, me está jodiendo, ¿verdad? <risa> Pero bueno, es como, eh, o, eh, o me querés mostrar que hablas inglés, o querés practicar, o mi chino es muy malo, no me entendés lo que te digo, o sea, ¿cuál es la opción? Bueno, eh, pero no, en general son, como te digo, son muy buenos, muy, muy, muy recibidores, no sé cómo se dice, mi español es muy malo, y, y, y nada, la verdad que no es como todos piensan, de que son todos así como re, re aburridos, re cerrados, no, porque también hay un montón de chinos que... Que, son, que les gusta la joda, hay muchos que son, no sé, la mayoría son, son, son buena onda, son, son alegres.
0: Oh, pues qué bueno que has tenido compañeros así y lo has experimentado y has visto la parte buena. O sea, yo igual que tú pienso que muchas veces piensan en estos como que, o superhombres o personas que, que tienen ideales muy grandes, o como que esas personas, esos chinos de libro o de series estereotipadas que obviamente están luchando en Estados Unidos los actores para quitar ese cliché, porque al final del día son personas, ¿sabes? son personas normales que, que dices, oye, ¿vas al baño? ¡Wow! Sí. O sea, pero la es,
1: matemática también. No son todos buenos en matemática.
0: <risa> sí, igual es una frustración tanto para ellos como para nosotros. O sea, no es... Bueno, yo me dedico a las matemáticas, así que tal vez no pueda coincidir ahí, pero esa parte de que no es ese cliché de genios matemáticos que hablan en mil idiomas, que tal vez yo creo que en la educación que les dan sí se les esforza, pero como cualquiera, lo olvidan y, no, y deja ser algo importante en sus vidas. Y ya, sí, ¿no?
1: muy bien, exactamente, exactamente lo que decís, porque como tienen clases de 1500 cosas, aprenden de un montón de cosas que les van a servir en el futuro también, ¿no? Pero, pero, pero sí, sí, la verdad que, que para mí son buenos en matemáticas, aunque ellos digan que no, la mayoría que me he encontrado, y yo cuando tengo que hacer matemática, le digo a mi amigo, eh, ¿Cuánto es, no sé, 2 más 2? Y al toque me dice el 4, ¿entendés? Es como que... Yo los uso como calculadoras, pero se enojan si le decís que son buenos en matemáticas. Pero no, no son todos buenos, tío. conozco gente que no.
0: Excelente. El plan es 4x4 y saca la calculadora y dices, oye, ¿qué haces? Eso es chafa.
1: Claro, ¿qué hizo chulo, no, no podés. No, mentira.
0: Ahorita que, que empezó la pandemia, fue que empezaste a hacer más videos de Instagram. ¿Qué fue lo que te llevó a hacerlos y qué, cuál es la temática que te gusta manejar en esos videos? ¿Nace bajo algún concepto o, o cómo, cómo surge toda esta idea y la has ido desarrollando?
1: Bueno, básicamente, empecé a hacer, siempre tuve la idea de hacer los videos, pero nunca los hacía, no sé por qué. Tendría que haberlos empezado a hacer antes. Pero en un momento de la pandemia estaba yo encerrada, un momento muy traumático, em, historia larga para otro día. Pero empecé empecé a hacer videos así que me diciendo ¿sabías qué? Y así, re caseros, tipo así, grabando menos Y, y me, me, re, me re gustaba, porque a la gente le gustaba, ¿no? No tenía muchos seguidores, pero le gustaba. Y después empecé a hacer notas para la televisión argentina, y empecé a tener más seguidores, y empecé a hacer más videos, y como que me recopó, aprendí a editar, aparte, justo en esa época estaba con una compañía de, de, de media, probando a ver qué onda, y... Y me, aprendí cómo hacer videos ahí y todo, y bueno, y los empecé, y ahora me recopa. Es parte de mi de mi vida cotidiana, es como un trabajo que no me pagan, pero es un trabajo para mí. Yo tengo que hacer este video y editarlo, y en una semana, como mucho, dos, tengo que mandarlo. Y así, ¿no? y a veces tengo 1500 videos y los tengo que mandar, y no los puedo mandar todos juntos, y no, no. Es como un trabajo. Hay gente que se piensa que en realidad me dedico a, a Instagram, y no, tipo, tengo una vida, Instagram es un hobby.
0: Bueno, es que son muy buenos videos, y aparte la edición y lo que te decía antes, que tiene un humor muy particular, que hay muy pocos que lo manejan y yo creo que lo hace muy destacable. O sea, a mí justamente hablaba a Flor, uh, que entrevisté hace unas semanas, ¿cómo se llama? Y se publicó, bueno, no sé cuándo salga esta entrevista, y me, te mencionó y dijo, no, ¿sabes qué? Tienes que, tienes que conocer a Cami, vean sus videos. Y, y te decía en inicio en entrevista que la única referencia que no encontré para poner las notas, porque me tomo la dedicación de buscar cada una de las notas y ponerlo para que alguien que sea curioso pueda agregar y darle seguimiento y todo lo demás, la única que no encontré fue la tuya. Entonces, uh -huh. tú, o subí el episodio de Flor, tú me, digo, tú me encontraste en Instagram y dije, ah, es ella. Y empecé a ver los videos, te juro que perdí el día, el día laboral viendo los videos de... de, de <risa> estaban así como, rayos oye, ya tienes el reporte, frente en este momento, oye, ¿qué le pasó con el coreano? ¿El elevador?
1: No, Igual eso también me sirve a mí, porque bueno, como estudio periodismo, eh, lo, también lo tomé como, ahora estoy tratando de hacerlos un poco más profesionales de vez en cuando, como el de Navidad, que traté de hacerlo más como, como una nota, eh, porque me sirve para practicar, o sea, eso me sirve mucho, aunque lo tendría que hacer en inglés, pero creo que el público español se lo merece.
0: Sí, hay muy pocas cosas de español, hay que crear esa barrera para que no entiendan lo que nosotros decimos. Aunque la mayoría de los subtitulas, porque, no, no sé por qué, por el hecho que estás lo opera en Estados Unidos, le das la prioridad para que esté subtitulado y tu familia gringa lo pueda entender. Digo, ¿tu familia americana lo puede entender o por qué?
1: Um, al principio al principio, obviamente los primeros que hice no les daba ni edición, pero cuando empecé a editar hice todo con subtítulos en inglés porque tengo muchos, yo vivía en Estados Unidos entonces tengo muchos amigos de otros países que no hablan español y, y me decían Ay, no entiendo tus videos, agrega subtítulos entonces les empecé a agregar, pero después me aburrí porque era un retrabajo y dejé de hacerlo y ahora lo empecé a hacer de vuelta así que ahora trato de todo lo que mando lo mando con subtítulos, a menos que no sea relevante <risa>
0: Lo sabías que son muy relevantes Ese que mencionabas Lo de las embarazadas Creo que siempre llama la atención Una vez se lo conté a mi mamá de, Bueno, tiene un video Cami Donde habla de que las embarazadas Después de dar la luz Las dejan un mes sin bañar O algo no, no, no. así Entonces ahí Todo la placenta Y recién nacido Se siente, yo imagino Pero son cosas muy curiosas Y creo que es lo que empieza Son esos ganchos Para empezar a traer a la gente A la cultura De que, oye, mira y los noodles. Y los dumplings.
1: Es, es básicamente terminar con los prejuicios. Sí, sí, sí. Básicamente sí, empecé, empecé para que la gente diga que deje de decir que comían murciélagos. Esa <risa> fue <risa> es la temática bien. principal.
0: Es para que se rompa esos clichés de que no todos mexicanos robamos drogas, sombreros, tacos. No, bueno, tacos, no. tacos, sí. Y Argentina no. de que todos bailan tango, leen no fala, todo el tiempo y Cortázar. Así que. Yo creo que está muy bien, y más, más eso que, que dices, o sea, romper esos tabús que se crearon con base en la pandemia, donde digamos que perdió ese lugar de popularidad china para bien. Pero a mostrar eso, o sea, que son personas normales. Ahorita que hablas de los videos que ya son más en forma, ¿tú ganaste un premio con uno de tus videos. Bueno, ganaste dos premios. ¿Nos podrías platicar un sí. poco de qué son los videos y por qué los ganaste?
1: El primero fue un blog que tuve que hacer. En realidad era para una tarea del colegio y yo no sabía que era un, 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 una competencia, no tenía ni idea. Hice un video sobre mi. un blog en realidad sobre mi vida en la pandemia y les gustó mucho. Y bueno, me lo eligieron como primero. Y ese fue mi primer eh, carpeta de título honorario, porque acá en las universidades chinas, viste que hay esos títulos honorarios que se le da a algunos, a algunos eh, estudiantes. Y, y bueno, fue el primero y dije, bueno, al fin, o sea, tengo uno que lo quería tener antes de graduarme, Yo estaba re feliz. Y después el segundo fue un video que era, un, había un concurso que se llamaba Meili Chechia, que es un concurso provincial, donde todos los estudiantes extranjeros en China y afuera de China podían participar haciendo un video sobre, sobre la provincia o sobre su historia. Y bueno, con un grupo de estudiantes de de mi universidad, que se especializan en lo que es no, noticias y video y todo eso, con los equipos profesionales, hicimos un video sobre, sobre mi, mi, mi perspectiva desde China, que lo, lo subí a mi Instagram el video, eh, y bueno, ese ganó segundo lugar. No me gusta mucho la edición, pero bueno, o sea, ganó segundo lugar, así que tan malo no debe estar.
0: No, yo lo vi y es bastante bueno, o sea, si está la edición no tiene esa particularidad de los que tú editas, pero es un buen sí, video. Senado. ¿Y el primer, el primer lugar se puede encontrar en alguna parte?
1: Sí, el primer, el primer lugar, después te mando el link, está solamente en inglés y en chino. Pero lo hicieron unos chicos eh, rusos y de Tachiquistán. Y nada, eso también es también de la vida en pandemia. Es, ese es de la vida en pandemia, mi obra sobre Hanfu, la ropa tradicional china.
0: Ok. <coughs> tú, tú estás muy metida en la parte de Hanfu, ¿no? Digo, ahorita, <risa> para los que no escuchan, porque no se el video cuando empecé la llamada con Cami, abro la cámara y veo a alguien con ropa tradicional china. Pero igual veo en tu Instagram que tienes muchos videos y fotos participando. ¿Te ha gustado mucho esta parte? ¿Es, es, o sea, ¿Sientes que es como un cosplay o algo similar? ¿Es por los dramas coreanos? ¿Cómo surge todo este interés por vestir ropa china?
1: No, yo amo, o sea, amo la amo la ropa china, es como que me, me, no sé, me transporta al pasado, me transporta, no sé, a otra era. Es como, me pongo esa ropa y me, me imagino en el pasado. Y no, no soy, no soy una chica cosplay para nada, jamás me vas a ver disfrazada así, solamente el Hanfu, solamente Hanfu, pero es como que cada vez que me pongo Hanfu aprendo de esa era, por ejemplo, cuando usé ropa de, de la dinastía Ming aprendí un poco de la dinastía Ming, de la dinastía Tang, y así. Es como que está muy bueno y conoces un montón de personas, o sea, eh, es un montón de cultura, y a mí me encanta porque me parecen tan lindos los trajes, y siempre hay como, ¿cómo se dice?, programas de televisión o cosas culturales en los que me invitan a participar, y al parecer como les gusta cómo uso la ropa, entonces que dicen, ah, esta, esta es Israel, a la que, que va, y así va. Eh, pero me, me gusta me gusta mucho me gusta mucho así que en este estamos grabando un programa ahora de hecho estoy en la provincia de Changxi en este momento eh, estuvimos grabando son tres días y ayer usé un, un hanfu de la dinastía Ming y ahora usé otro que era que no es de ninguna dinastía es el la, la, el hanfu así ¿La
0: así que, que tienes ahorita ¿de qué dinastía es?
1: No la, no tengo tengo una bata puesta ahora pero parece un hanfu parece parece ropa china pero no la es la, pasa que tengo un coso en la frente que se ponen, ¿viste? Esos stickers, porque me quedó el maquillaje de hoy. Um, pero no, no, no. Esto es una bata. Bueno. No, la la que me viste está, ese es mi favorito.
0: Excelente. Bueno, ¿puedo llamarle dinastía Xi Jinping? ¿Ahorita? Claro,
1: esta dinastía Xi sí. sí.
0: <risa> Excelente. Un poco los temas que hablábamos antes de la entrevista, Cami, era de cómo estar en China te Estar en China y haber vivido, vivido igual en Estados Unidos, te va a conectarte con tus raíces argentinas. ¿Qué sientes de esto? O sea, ¿fue algo inmediato? ¿Cómo te sentías en Argentina, siendo argentina? ¿Cómo es todo este proceso?
1: Para hacerlo corto, porque si no hablo mucho, eh, básicamente en Argentina siempre decía que yo no era argentina, que no me sentía parte del país, era re, un poco patriótica. Y una vez que dejé el país... De repente empecé a conectarme con mi cultura y me sentía orgullosa de decir que era argentina y mostrar y, y compartir y cocinar cosas argentinas para que el resto del mundo pruebe. Y bueno, y acá lo hago, acá en, en, en China he bailado folclore para la Embajada Argentina en varios lugares. Hemos viajado por el por China, eh, bueno, por la provincia en realidad de Yetiang, eh, mostrando el folclore argentino... Eh, siempre que tengo alguna oportunidad muestro lo que es Argentina, comparto el mate, es como que, no sé te lo, lo llevo adentro, y me re gusta eso, es como que, es lindo compartir
0: sí, ahorita puedo hacer un fade away con la canción de Maradona y podemos brincar a las preguntas un poco relacionado esas preguntas rápidas que vamos a hacer al final de, hablando de Argentina y China ¿qué cosa de China te gustaría que hubiera en Argentina?
1: Baotsu Okay. <risa> eh, no, alguna, algunos snacks chinos que me gustaría que estén No, pero me gustaría que la seguridad La seguridad que hay en China No se encuentra en ningún otro lado Primero que nada Después el, el usar el teléfono para todo Y no tener que andar con, con, con cash Con cambio, con efectivo Toda la conveniencia todo, Está bien que los chinos no son muy organizados A veces son demasiado poco organizados pero en general me, me gustaría mucho que esté, que esté eso, más que nada. Si me tengo que elegir lo que más, 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 esas dos cosas.
0: Sí, o sea, hay un video en su Instagram para los que quieran profundizar, donde Cami habla de que dejó su bolsa en el lobby de tu edificio, creo. Y en lugar, sí. en lugar de convertirse en una tragedia de hacer 20.000 trámites para recuperar todas tus identificaciones, se volvió la anécdota donde finalmente la persona que tomó tu bolso era tu amiga.
1: Que sí, porque hay cámaras en todos lados y agradezco.
0: Sí. En, en, México, en México, al menos, creo que no pasaría. Ni, ni, si, si te pasa alguna tragedia, creo que sería fácil acceder a la grabación.
1: Claro, no, acá inmediatamente, cuando he perdido cosas, veo las cámaras y, y encontramos a la persona. Lo único que perdí que nunca lo encontré fue mi iPad. Me lo olvidé en, un, en una clase y nunca más apareció. Y eso es que miramos las cámaras, ¿eh? pero no, no apareció. No.
0: Seguro fue un foráneo como vivía en China, porque en China eso no pasa. Sí,
1: alguno, no sé, pero en general es re seguro y, y la gente es re buena.
0: Ok, ¿y qué de Argentina te gustaría que hubiera en China?
1: Bueno, la comida, obviamente me encantaría que hubiera facturas, medialunas y de alfajores, que es lo que extraño, y bueno, me gustaría mi familia y mis amigos, y la cerveza artesanal. Oh. <risa> <risa> Las no, pero... Es el nivel
0: que familia, entonces.
1: <risas> Exactamente, y las mediarunas van antes. No, me gustaría, hablando en serio, me gustaría que, que la gente es es muy abierta y es muy de, de aceptarte, pero no es como el latino, no es como el latino de que te conoces y en, apenas te conozco, pero quedate a dormir en mi casa, que, que tengo, un, tengo un, un, un sillón. Los chinos jamás serían así de... De tan abiertos allá desde el principio. Esa, ese, ese, no sé, eso que tenemos los latinos que acá no está.
0: Yo siento, digo, esa es mi opinión, tal vez el latino es más inmediato con esto, pero es como a corto plazo, pero el chino es más un compromiso, sabes es como un huayxi, como por ejemplo, cada vez con la familia china. O sea, el latino tal vez somos del día a día, que oye, quédate a dormir, para el día siguiente ya estamos pensando, oye, ¿y cómo te vas a ir? El chino se compromete, no sé. Digo,
1: para mí a veces es como una obligación que sienten, o mm. sea, porque lo he notado. Pero bueno, depende de cada chino, ¿no? Cada persona.
0: No, es muy bien. Ok, ¿comida china favorita?
1: Mapo tofu. Me ¿Qué? gusta comer malá me gusta el picante.
0: El okay. Está ¿Nos puedes contar un poco qué es el Mapo tofu para los que no saben?
1: Es un tofu que es picante, básicamente, se hace con mala, que es el, el picante, es un picante especial que se llama mala, o sea, no sé si tiene una traducción. Claro. Eh, es muy rico, es muy rico, tienes como que se te adormece la boca cuando lo comes, a mí me encanta. Y bueno, para mí Sichuan tiene la mejor comida de China, eh, por la Shao Kao, que es también la barbacoa de china, que con ay, con el mala, bueno, basta que me da hambre. Pero bueno, me encanta mucho. El xiaocao, que es la barrocoa china, y eso que soy vegetariana, me gusta lo que es vegetal, hongo, todo eso. Eh, y el Mapo Tofu son mis dos cosas favoritas.
0: ¿Has probado igual el Chou Tofu? ¿El Tofu apestoso?
1: Lo probé, pero por favor. Tres veces le di oportunidad, pero no hubo caso. Muy feo. El, el, el Tofu oloroso se llama, para los que no saben, es... huele horrible y sabe, en mi opinión, perdóname por lo que te voy a decir, pero sabe a vómito. ¡Ja,
0: <risa> Okay. Digo, yo no lo he probado tampoco, la verdad nunca me animé, pero hay, hay, hay gente que me dice que no, Jesús es ese olor, que no me fijen Y el la durian gente.
1: también, el durian lo probaste, es
0: asqueroso. No, el durian no lo he probado, ¿no? Es
1: agradable. Es como que cebolla podrida. <risa> el
0: durian, para los que no saben, es, es una fruta que en Asia es muy famosa porque apesta, de hecho hay muchos lugares donde está prohibido tener un durian sí. porque tiene mucho olor, pero es exótico, es esa parte muy dividida donde hay gente que la ama y hay gente que la odia no hay un punto medio no hay un ok, esta vez lo como es, cómo. No, es extremos okay ciudad favorita en China
1: eh, hay dos Shanghai que es mi ciudad que cada vez que voy lloro cuando me vuelvo y Chengdu Chengdu también me encantó
0: por los pandas
1: no, no por los pandas, fui, me encantan los pandas, pero no, había muchos chicos lindos, no, mentira, <risa> eh, no, me gusta, igual sí, había un montón de chicos lindos, no, la vibra, vos vas a ser hindú y todos te dicen lo mismo, tiene una vibra de juventud, de, de no sé, una vibra hermosa,
0: okay.
1: la recomiendo.
0: Excelente, sí, Shanghai creo que está en el top de todos, por todo. Shanghai
1: que... es un sueño, Shanghai es...
0: Excelente. Y para terminar, ¿alguna recomendación de podcast, canal YouTube, Instagram, libros, música? Algo que todos que quieran saber de China les recomendaría de que, oigan, ¿sabes qué? Tienes que ver eso. Así como Flor dijo, oye, Cami, ¿tienes que verla? ¿Qué, qué tú recomendarías?
1: Bueno, yo también recomiendo a Flor que tiene un contenido re bueno, que si te interesa aprender chino y conocer de la cultura, en un... yo, yo creo que ella lo hace un poco más serio que yo. Es una persona más seria. <risa> eh, eh, bueno, nada, la recomiendo a Flor, obviamente. Um, y en cuanto, por ejemplo, a, a libros, recomiendo un libro y una película, porque está la película también, se llama Una Estrella Roja sobre China. Es un libro muy popular que lo escribió un norteamericano, que es un periodista que estuvo acá cuando estaba la revolución china entre, digamos, Taiwán y China, para que la gente entienda, um, cuando se dividió y se creó la, la República de China, popular, la República Popular de China y eh, este chabón estuvo, es, es real, o sea, fue estuvo con, con Mao Zedong, y estuvo en el, en, el, en el otro, estuvo en los dos ejércitos, por así decirlo, y después escribió un libro sobre eso y una película también al respecto, y está muy bueno, yo vi la película y leí el libro, y te, te cuenta la historia desde una perspectiva extranjera de alguien que estuvo ahí. Así que ese libro, Una estrella roja sobre China, lo recomiendo, no sé si está en español, yo lo leí en inglés, pero debe estar seguramente en español. Eh, eso es una recomendación. Después, tengo un montón de amigos youtubers que también hacen un re buen material. Hay un amigo colombiano, un amigo argentino. Eh, no sé si querés que lo diga, o después lo escribís.
0: Si quieres decirlo, si luego lo ponemos, si no quieres comprometerte... ¿eh? Como quieras. Ah, puedes mencionarlo ahorita y le pongo en las notas de todas maneras.
1: Mi amigo colombiano Mike24 en YouTube y un topo por el mundo capaz que Flor también lo recomendó. Sí. Un topo por el mundo, un genio topo también haciendo videos. Eh, y también tengo un amigo que vive en Shanghai que se llama Ferrari Guillermo. Es el Instagram. Que él también siempre pone historias. Él está casado con una china. También tenés otra perspectiva ahí. Eh, y vive en Shanghai con ella. Así que, nada. Yo creo que que es buen material lo que, lo que pueden encontrar ahí si les interesa a China. Y
0: aparte, digo, para los que van a buscar, yo añado la de Blondie in China, que me acabas de revelar que cooperaste con ella en uno de sus lives, en live en Cancho sí. Así, ah, creo que hay más videos tuyos. Excelente. <risa> Excelente, Cami. Entonces, muchas gracias por la entrevista, gracias por tus recomendaciones. Y digo, no sé si quieres agregar algo, ¿qué, algo que le dirías a la gente que está aprendiendo chino, que no, todavía nos anima, o que está ahí.
1: Mira, eh, yo creí que era un idioma re imposible, y me di cuenta que hay idiomas peores, como por ejemplo, eh, como no sé cómo se dice, camboyano, el idioma de Cambodia, mi roommate era de Cambodia, y hablaba como un pollo, o sea, no entendía nada de lo que podía llegar a decir. Eh, así que, el chino creo que es posible, la pronunciación es lo más difícil, pero la gramática es re fácil, así que se puede, sí se puede, y también sigan a estas, a, estas, a estas personas que crean contenido con respecto al idioma en Instagram o en YouTube. Por ejemplo, bueno, Flor, tengo una amiga Ceci en China también, ella también pone contenido. Hay un montón de gente que, que te enseña. Hay un montón de páginas también con memes de los cuales aprendes. Eh, se puede seguir y aprendes algo nuevo todos los días. Aprendiendo una palabra nueva todos los días, ya mejoras.
0: Sí. Yo, muy bien, igual, recomiendo que sigan tu canal de Instagram, creo que es de lo mejor que he encontrado. Y pues sí, espero que tomen tus consejos. Y pues, ¿qué más te puedo decir, Cami? Muchas gracias por la entrevista. Espero que te vaya muy bien, que logres ese estrellato en China, que creo que ya estás. No te olvides de nosotros. Y Muchas gracias.
1: No, por favor, un gusto.
0: Perfecto. ¡Zaijian! ¡Zaijian!